Lo sport è connessione, opportunità, crea fiducia e comunità. Vivi lo sport con Under Armour. Scopri la collezione negli store Under Armour e nei migliori negozi di sport. DJ, riavvolgi. quella che si chiama un outsider c'è cioè una canzone talmente differente dalle altre che tu dici cosa c'entra questa canzone con tutto il resto che la gente ascolta in questi anni e invece proprio per questo riesce a diventare un successo succedeva dieci anni fa e adesso magari non so se ci riuscirebbe erano The Luminers con Oh Hey 2012 Radio DJ sigla da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center con la partecipazione di Stefano Baldini, Davide Cassani ed Elena Casiraghi. Ragazzi, una giornata così bella, ve la scordate? Anzi, no, adesso che ci hanno rimesso in gabbia, praticamente ricominciamo con le giornate meravigliose mentre non si può fare niente, non si può andare quasi da nessuna parte. In ogni caso, godiamocela finché, finché si può e godiamocela magari stando un po' distanziati dal, dal gruppone, quantomeno. Ecco, andiamo un pochino per vie alternative. Sono le 12 e 6 minuti, siamo in diretta, è domenica mattina, questo è Radio DJ. Buongiorno, buona domenica, Elena Casiraghi. Buongiorno. La esperti in nutrizione dell'equipe Enervit, come stai? <ride> Buongiorno, bene bene bene. bene. bene, 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 bene. Buongiorno Enrico! Buongiorno Linus. Eh, preso la sprovvista. <ride> come stai? Non c'è male. Quella cosa sono... lì tutto bene? Lì va molto meglio, grazie. <ride> lì. Mi sto impegnando per farlo dimagrire. Ah, che bravo. Butto addosso a lui tutte le mie responsabilità. Comunque, volevo dirti, cara Elena, dimmi, dimmi. che è mercoledì 77. Complimenti. Okay. Oggi eh, 74,8. Ma come possibile? Due chili persi in tre giorni. <ride> Vuol dire che sei stato un po' più attento. Moltissimo fatto attento. Scappare. Ho capito Niente. quali erano, diciamo così, i nemici. Buongiorno Bene. Alex. Buongiorno Linus. Benvenuto. E io sono domenica. fratello di Enrico perché abbiamo lo stesso problema. <ride> <ride> Quindi avete... abbiamo fatto una nuova coppia come per Come problema avete quello del Genoa ex Inter che oggi segnerà tantissimi gol. Pancev. Eh, esatto. <ride> Siamo diventati Andiamo. gli ascoltatori ideali di questo esatto. programma. Quindi. 
e con la sua voce sempre molto amicante perché lei parla attaccato al microfono e sottovoce è tornata dopo che poi è anche un po' ok il prezzo è giusto no? è tornata dopo una pausa di una settimana Alessandra Patitucci buongiorno buongiorno buongiorno, buongiorno. devo gridare così non sembro allora ci collegheremo tra poco ovviamente con Stefano Baldini e con Davide Cassani se volete mandarci messaggi il numero di sms è 347 342 5220 se i messaggi sono un po' più lunghi c'è anche una mail che è trainingcenter.dj.it partiamo con quelli che sono già arrivati eh, fatico a digerire gli omega 3 a base di pesce ci sono alternative dice Mattia sì ci sono quelli che non sono fatti col pesce eh sì esatto Beh, oh. è vero è vero è vero e pensa che i pesci sono, ne sono così ricchi perché li prendono dalle alghe Vedi? e poi li digeriscono per noi quindi loro metabolizzano anche il DHA che è fondamentale noi li possiamo prendere da alcuni tipi di alghe oppure consiglio a questo ascoltatore di fare un ultimo tentativo quello di prendere magari le capsule anche senza ritorno di gusto che si apre certo. l'intestino quindi non sì. danno ritorno di gusto a livello gastrico eh, Angie forse ha sentito me si sente un pochino invidiosa della mia performance degli ultimi tre giorni dice perché pur avendo eliminato pane e pasta e aggiunto proteine ai miei pasti non riesco a perdere peso? Guarda per dimagrire devi aggiungere l'attività fisica perché è l'unico modo per far bruciare al nostro organismo i grassi l'alimentazione ci può aiutare comunque a tenere il nostro peso e anche a recuperare insomma quello che perdiamo con l'esercizio fisico eh, domanda abbastanza generica però interessante anche per questo in un'ottica prettamente salutistica è da preferire lo sport aerobico o quello anaerobico o un mix fra i due definiamo prima qual è quello aerobico e quello che non lo è diciamo quello aerobico quello continuato quello che riesce a tenere con una frequenza cardiaca abbastanza okay. impegnata ma abbastanza bassa cioè il famoso camminata veloce. la camminata veloce oppure la corsetta lenta la, la pedalata chiamina, chiacchierando con un compagno di, sì, di bici per cestino. intenderci esatto anche <ride> <ride> e invece il, il metabolismo quello anaerobico è quello dove non riesci proprio a parlare okay. per intenderci o comunque anche il sollevamento dei pesi può essere comunque un coinvolge il metabolismo anaerobico poi appunto non parliamo tanto di sport aerobici o anaerobici quanto di metabolismi quindi eh, dobbiamo includerli entrambi nel nostro allenamento certo. vi faccio un esempio eh, se facciamo della corsa possiamo in alcuni giorni fare della corsa più aerobica cioè più lenta, lunga e altri giorni invece una corsa un po' più impegnata con dei cambi di ritmo in questa maniera includeremo entrambi i metabolismi con dei benefici significativi sul dimagrimento e sul benessere quindi la risposta alla domanda è un po' di, un po di tutti e due confermo sì okay, quindi non esiste uno sport che sia soltanto una cosa dipende sempre dall'intensità esatto. con cui lo pratichi eh, vorrei ricominciare ad andare in palestra non appena si potrà dice Marco Davarese in orari serali dato che ho la digestione è piuttosto lenta cosa dovrei mangiare prima di dormire? prima di tutto una domanda esistono persone che ci mettono di più a digerire e altre meno? cioè una cosa sì, car- sì, sì. caratteristica? è stato ben descritto scientificamente ah. sembra avere una componente genetica quindi non ci sono dei eh, tempi specifici di adeguato anticipo si parla sempre di pasto come almeno due ore e mezza tre come minimo prima di un esercizio fisico intenso poi dobbiamo fare esperimenti sul nostro corpo ci sono mm-hmm. atleti che eh, esigono un pasto almeno quattro ore prima la cosa fondamentale in questo caso è magari il pasto se si può se non è troppo a ridosso del sonno farlo subito dopo l'allenamento in maniera anche da andare certo. a stimolare questi eh, stimoli allenanti che hai effettuato con eh, la tua sessione e al tempo stesso invece prima uno spuntino un po' più impegnato dal punto di vista dei carboidrati ma facilmente digeribili perfetto, mettiamo una canzone e poi cerchiamo di rintracciare qualcuno dei nostri cominciamo con Stefano Baldini magari che è quello più facile da trovare perché per l'altro ci vuole Tom Ponzi invece <ride> questo invece è Venerus non puoi sempre fare così poi ti fa male da solo e non sai mai qual è il motivo ho perso un'altra sonda nel cielo Cercavo di vedere dall'alto dove finisco Quando mi perdo Perché niente mi ha mai chiaro visto da vicino Perché forse mi conosci solo tu E poi un attimo che sfuga tutto all'improvviso altro mondo già ci attende un po' più su Cerco nuove strade per uscire da me Forse che 
appartengo a un mondo un po' magico Vorrei volare via lontano da qui E a volte sento tutto attorno un po' strano Chissà se qualcun altro ha fatto così Se chiudi gli occhi non sei più qui Scompaiono i confini del corpo e tutto ciò che ti circonda Ricordi quante volte nel cielo ci è perso di vedere una luce pulsare a te Con ogni suono, ogni filo d'erba un mondo visto da vicino giardino in un universo poco più e in un attimo nascondi il tuo sorriso tutto attorno si dipinge un po' di blu sono nuove strade per uscire da me Radio DJ, mezzogiorno e 14. Questo era Belarus con ogni, ogni pensiero vola. C'è una domanda che vale per chiunque qui dentro, ma io la faccio prima ad Elena e poi a Stefano. Eh, 20.000 passi al giorno è attività fisica? È anche competizione sportiva. <ride> eh sì, perché a seconda magari della lunghezza del passo possono essere circa 15 km. Sì, sì, assolutamente. Eh, Guarda, il minimo sindacale, ma minimo, minimo, eh, parliamo di 2.500, almeno dai 5.000 passi per avere la sufficienza. Ok, 20.000 è, è una maratona, grande. Buongiorno Stefano. Buongiorno Linus, buongiorno, buongiorno Elena. Buongiorno. No, 20.000 sono attività fisica, diciamo, anche intensa. Eh sì, 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 tanta roba. Insomma, quanti ne facciamo noi abitualmente camminando? Io non, non, non ho mai la, l'abitudine di contarli, ma ce lo dice eh, tra poco da. Ok, DJ è giusto, <ride> Alessandra. No, ma no, io sto controllando solo quelli che ho fatto io oggi fino ad ora. 1051. <ride> 1051 per la nostra Alessandra, ma è ancora mezza giornata. Adesso controllo i tuoi. Eh, ma io non c'ho. Ah, sul ce telefono. Dai, dai. Oh, Dio, 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 guarda, non c'è neanche il codice, vai tu. Allora, buongiorno Stefano. Domande per te. Eh, a mio figlio, 12 anni, piace correre in pista. Ci sono controindicazioni per fare atletica un po' più seriamente a quest'età? Assolutamente no, eh, soprattutto se ha già un passato di attività fisica, magari in qualche altra disciplina sportiva. È chiaro che a 12 anni si tende a far fare un po' di tutto ai ragazzi: certo. correre, saltare, lanciare. Eh, che poi fanno anche gli adulti quando fanno agonismo per preparare eh, la corsa si fanno comunque anche i salti anche il lavoro con le palle medicinali e mm-hmm. quindi il lavoro di lanci e a 12 anni si può cominciare anche a pensare di fare qualche gara e un po' di agonismo ok, dalla parte opposta c'è Daniele che a luglio eh, farà una corsa sul Monte Rosa partendo da Macugnaga eh, che si chiama Himalayan Trail qui non, non siamo in Himalaya ma siamo appunto in Val d'Aosta però in ogni caso lui dice devo fare questa corsa che è su diverse giornate la prima sono più di 100 km la seconda sono 60, la terza sono 38 e fa una domanda abbastanza curiosa che però può essere interessante oltre alle salite, mi consigliate anche di impegnarmi con delle variazioni di ritmo allenandomi? Io farei di tutto, nel senso che alternerei un po' le tipologie di allenamento in modo da creare una base eh, sufficientemente tonica per eh, una gara in più giornate e così impegnativa Eh, sposterei di più il focus sulla parte 
eh, del, dell'alimentazione, del dispendio, dell'idratazione perché è sicuramente eh, una gara che da quel punto di vista eh, ha un focus ancora più importante dell'allenamento che già di per sé certo, è importante certo. si, sta, si sta in pista per tante ore Elena, come, come si fa a mangiare? ci sono tutti diciamo, i gel, le cose che ci vengono in un soccorso quando siamo in situazioni un po' scomode però si possono mangiare anche delle cose solide diciamo. si devono mangiare, si devono alternare comunque agli integratori che ci offrono energia in tempo rapido e soprattutto concentrato, ma quando le gare diventano così lunghe è anche importante l'allenamento nutrizionale cioè avere un nutrition system che ci permette anche di eh, considerare e utilizzare ben digerire durante l'esercizio fisico degli alimenti veri e propri. Cioè prevedere prima quello che ci potrebbe succedere, provare esatto, provarlo alimenti, prima, no? ogni atleta ha la propria ricetta allora Alessandro da Belluno corro con discreti risultati beh insomma più che discreti caro Alessandro mezza in 1.24 i 10 km in 38 minuti vorrei qualche consiglio su come migliorare distribuendo appunto al meglio i miei 5-6 allenamenti settimanali ne fa più o meno ah, 80 beh. o 90 eh, cosa, eh, cosa con vuoi? 5-6 allenamenti settimanali 80-90 km puoi già avere un allenamento molto molto strutturato che vuol dire fare un paio di uscite di corsa chiamiamola di rigenerazione il fondo puoi permetterti di mettere due allenamenti invece un po' più intensi uno su una distanza un po' più lunga uno facendo delle prove eh, un po' più brevi, ripetute eh, diverse una settimana dopo l'altra che è un po' il bello di, di avere un allenatore che ti dà sempre eh, soluzioni diverse per arrivare allo stesso obiettivo e metterei anche un allenamento eh, che dopo la corsa preveda un pochettino di forza che può essere sia in, in forma eh, un po' più casalinga visto che le palestre in questo momento non possono essere utilizzate piuttosto che una forma dinamica utilizzando un cavalcavia piuttosto mm. che delle salite Guarda Alessandro conosco un allenatore bravissimo che abita dalle parti di Modena Barra Reggiunale <ride> <ride> se riesci ad agganciarlo quello ti fa arrivare alle Olimpiadi Guarda, tu quasi tutti i ragazzi che alleno quelli che fanno le superiori sono mezzofondisti quindi gente che fa dai 1500 metri fino ai 10 km eh, utilizzano un po' sia il numero di allenamenti del nostro ascoltatore 5-6 alla settimana che gli stessi volumi, quindi insomma sono cose quotidiane per me. Bene, bene, chiudiamo con una cosa da, da tecnico proprio Paolo, che evidentemente è un, una, un appassionato di atletica anche come spettatore dice, chi fra gli azzurri vedi più in forma in vista degli europei indoor della prossima domenica, della prossima settimana in Polonia? Ah, ce ne sono tanti indoor vuol dire che montano una pista ridotta in un palazzetto al coperto, laddove non ce ne sia una già fissa, lunga 200 metri, con le curve paraboliche in modo da poter correre anche forte abbiamo eh, tante carte da giocare Jacobs nei 60 metri e Tamberi sicuramente nel salto in alto che è il leader mondiale di quest'inverno sì. e poi Larissa Iapichino che vero, eh, vero. ha fatto un, una cosa una ragazza che fa la quinta superiore la figlia di Fiona May <ride> eh, ha eguagliato il suo record italiano la scorsa settimana ed è una ragazza insomma, che ci regalerà delle grosse grosse soddisfazioni certo. stamattina peraltro è stato battuto il record italiano della mezza maratona in che a senso? Siena, nell'aeroporto di Siena da Iago ah, okay. Faniel, il ragazzo che ha già il record italiano di maratona fatto l'anno scorso a Siviglia uh-huh. ha sfiorato l'ora ha fatto un'ora e sette secondi su un circuito all'interno dell'aeroporto di Siena dove c'era una gara elite certo. quindi soltanto per atleti molto molto importanti bravo Iob che eh. Senti, ma correre su un ventello di anni. Correre su un percorso come quello, che è sicuramente scorrevolissimo, perché appunto lo, lo, lo dice la parola stessa, cioè pista di aeroporto, ma non è un po' frustrante o un atleta si sgancia da quel punto di vista? Un atleta si sgancia, il giro era 5 km e 25 metri. Ah beh, quattro volte si può fare. C'è stato un po' di vento nel, nel finale, queste sono giornate molto belle, ma anche un, un po' ventose eh, durante la mattinata. Eh, lunghi rettilinei a me non dispiaceva assolutamente anche perché insomma un'ora passa velocemente per uno che fa agonismo certamente Stefano grazie e buona domenica a domenica prossima a voi. ciao un abbraccio
weekend su Radio DJ con Blinding Lights, sono le 12.24 molti messaggi che sono arrivati testè, per esempio quello di Francesco da Carugate che dice quando correvo avevo perso 30 kg eh, eh vabbè, cosa ridi? no, è perché Alex mette la base <ride> okay, dai. È adesso che e non riesco sentiamo Francesco da Carugate adesso che non riesco più ad avere la voglia di correre li ho ripresi con gli interessi chiede un consiglio Elena per farsi tornare la voglia, eh. ma secondo me la voglia è già in quello che c'è scritto, no? cioè ti sei reso conto esatto. Già una molla. Se facevi perdevi e se non fai riguadagni, eh, devi rifare. Guarda, la cosa più difficile è uscire la prima volta, perché dopo io ho fiducia nella cascata ormonale che si va a creare, non potrei più fare a meno di uscire a camminare tutti i giorni. La, la cascata, cascata ormonale. ormonale! Vabbè. Che significa? Significa che ci fa star bene camminare, muoverci e questo crea dipendenza, una dipendenza positiva in questo caso e quindi tutti i giorni noi abbiamo bisogno di quegli almeno 30 minuti di camminata o di corsetta, cioè del nostro momento di esercizio fisico quotidiano. Volevo chiedere ad Elena se gli Omega 3 si possono prendere anche se si assumono anticoagulanti, grazie Maria da Mariano. Guarda, per questo tipo di, di considerazione fare riferimento al tuo medico da cui sei in cura, medico di base. Eh, dunque al mattino dopo l'assunzione di vitamine fra le quali anche la D3 con l'aggiunta dell'ashwagandha eh, si può bere il caffè o c'è pericolo che stiamo diventando un programma Ma... di si può bere il caffè o c'è il pericolo che la caffeina ne riduca i benefici no guarda in letteratura scientifica non abbiamo trovato niente per cui le due sostanze vanno in conflitto quindi direi che puoi tranquillamente assumerli insieme un grandissimo classico Lillo 44enne che ci sta scrivendo da Londra com'è che da anni mi distruggo di allenamenti faccio triathlon eh, mangio credo in modo equilibrato ma il filo di grasso addominale è sempre lì testardo c'è speranza perché lui fa triathlon giusto per avere il six pack ma ancora non ha... yeah. ancora no sai cosa succede che quando si fa triathlon indipendentemente alle distanze quindi dallo sprint all'Ironman eh, inseriamo scarsamente una sessione di forza e questo ci aiuta tantissimo nel dimagrire soprattutto nel ridurre quella che è la famosa pancetta a livello addominale che ci la dà tanto fastidio la sessione di forza assolutamente sì è fondamentale per andare a stimolare degli ormoni ormoni anabolici ah, quante che comunque... volte alla settimana? guarda l'ideale sarebbe almeno meno due perché ovviamente poi l'ideale sarebbe tre devo essere sincera però comunque so che devi conciliarlo con il nuoto la bici eh, la corsa sì, la famiglia sì. quanti minuti mezz'ora venti minuti ma sì almeno venti minuti di esercizio perché per esempio un circuit training non, non serve di più no, ma la Elena deve avere una settimana di 14 giorni <ride> da un lato lo vorrei ma se l'avessi la mia agenda sarebbe piena di altre cose vorrei un altro, la vostra opinione sul digiuno intermittente è una cosa che torna molto spesso ultimamente lo sto praticando praticando tenendo la finestra per mangiare dalle 8 alle 16 eh, trovo migliorato molto il sonno e il risveglio la mattina sempre molto energetico forse per la fame dopo vari tentativi falliti di dieta riesco a portare avanti questa ma incontro comunque molti pareri contrastanti spieghiamo un pochino in cosa consiste e poi diamo una risposta a Mauro da Livorno ci sono diversi tempi di digiuno intermittente nel senso che eh, sono strategie alimentari per cui noi dobbiamo mangiare all'interno di un certo orario e questo a seconda del nostro biologico ritmo ovviamente. Eh, in letteratura scientifica sono davvero tanto affascinante il discorso del digiuno perché attiva comunque il, l'ottimale efficienza delle nostre cellule, quindi ci fa star bene. Ovviamente per digiuno dobbiamo incorrere poi in carenza nutrizionale, quindi comunque l'alimentazione dovrebbe essere bilanciata. Potrebbe dare comunque dei benefici personali come nel caso di questo ascoltatore.
ore però quello che credo poco è nell'educazione alimentare cioè noi questo digiuno lo adottiamo per un certo periodo a meno che non lo adottiamo a vita ovviamente poi non ci lascia una testimonianza una linea guida su come alimentarci in maniera bilanciata sempre. e a vita non è possibile portarlo a vita cioè, credo, sia sì, molto di- esatto, credo sia molto difficile ma ne possiamo adottare le linee guida cioè per esempio fare una colazione ottimale sempre bilanciata un pranzo anche in questo caso bilanciata e magari una cena anticipata rispetto all'orario di cena nel mio però, caso però, le bambine mi aiutano tantissimo eh, involontariamente. <ride> involontariamente però per un periodo un po' aggressivo si può fare sì si può fare Qu- quanto è la durata diciamo un ciclo due settimane guarda io sì credo tantissimo comunque anche nell'alimentazione come stimolo allenante quindi l'ideale sarebbe magari un due settimane e poi tornare a un regime invece più bilanciato che non possa creare credenze di, di alcun tipo torniamo tra poco DJ Training Center DJ Training Center DJ Riavvolgi
44 di una meravigliosa domenica mattina, domenica 28 di febbraio, eh, DJ Trading Center fino alle 13 con Linus, con Elena Casiraghi, con Stefano Baldini già incontrato e con Davide Baldini e con Davide <ride> Cassani, questa è la corsa di stamattina eh. che sta venendo fuori, con Davide Cassani che sentiremo tra poco e al quale voglio fare una domanda che ho qui da due giorni, da quando ho visto la presentazione del Giro d'Italia di quest'anno, cioè come si sveglia un corridore alla mattina che sa che quel giorno deve fare il Fedaia, il Giau e altre 400.000, tutte nella unica tappa. Non ti riguarda Ale. Ma magari se si sveglierà felice di dover affrontare una sfida simile? No. Si sveglia e fa... Mm. che bella, magari fa anche freddo magari è una di quelle giornate un po' da tragenda anche se sarà a giugno va bene, messaggi che sono arrivati per esempio Cristian da Bologna dice anch'io prima correvo, correvo dopo aver perso 47 kg ora dopo il parto, smile quindi immagino dopo aver avuto un figlio ho ripreso circa 22 kg ora passeggio veloce con il cane il problema sono le articolazioni doloranti qualche consiglio? Uh, guarda, puoi attrezzarti con una ciclette, con dei rulli, una bici se ce l'hai, in questo momento ti, non ti posso consigliare di andare a nuotare perché non è possibile, però di fare un'attività comunque ciclica con un basso impatto sulle articolazioni. Ok, mio figlio di 13 anni fa nuoto agonistico, due ore di allenamento al giorno, ma non mangia molto in generale. Cosa posso dargli subito dopo l'allenamento per aiutarlo a recuperare e a mettere su un po' di massa muscolare? Dice Manuela. Guarda, ci sono appositamente delle miscele studiate per il recupero che hanno tutto dentro e spesso succede ai nuotatori che nell'immediato, appena al termine della sessione di allenamento, non hanno subito fame. Poi invece ti scoppia quella fame enorme, però è fondamentale sfruttare la prima mezz'ora, quindi puoi suggerirgli eh, un prodotto appositamente studiato per il recupero oppure uno shaker di protezione. Mm-hmm. Guarda che bel messaggio, potevi essere tu a scrivere questo Ale, invece sì. no, è Lidia. Ma figurati, Lidia, 53 anni, dice corro tutti i giorni appena alzata, 30 minuti, è troppo poco, no? No, è fantastico, è fantastico. Anzi, ti aiuta nell'efficienza fisica e anche mentale. Sì, sì, e Ma poi, poi non, è, non è abbastanza per farti male, credo, no? Ed è abbastanza per stare bene. Ma è appena alzata che è il vero problema, sì, per me io non riuscirei mai a uscire, sì. appena sveglia andare a correre, è Imposs- impossibile. Eh, sì, è... È soggettivo io credo no? Sì, confermo poi sai ci sono per esempio come me quelli pigri un po' corretti e quindi per un certo periodo ho dovuto farlo e fino a che mi è piaciuto a te sei un soldatino sì. <ride> sì. te hai fatto l'elementare a Pyongyang <ride> cioè si è definita pigra corretta eh, rendiamoci pigra sì, 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 pigra corretta <ride> eh, Silvia 31 anni discretamente sportiva da poco in dolce attesa su serio in questo caso vorrei sapere uno se devo ridurre lo sport due come contrastare gli attacchi attacchi di fame notturna non credo di potermi permettere ancora per molto di andare avanti a pane e marmellata <ride> no eh. guarda pane e marmellata magari aggiungici un pochino di ricotta cioè cerca di bilanciare la tua alimentazione anche perché comunque in gravidanza ci vuole un apporto di proteine superiore al soggetto adulto non in gravidanza io racconto sempre che mi sono trovata molto bene con le linee guida della dieta zona che consiglio caldamente per esercizio fisico se stai bene se hai l'ok del tuo ginecologo esercizio fisico anche quotidiano ha un basso impatto aerobico e anche qualche esercizio per la forza muscolare finché, finché riesci e Linus permettimi di, di dare un piccolo saluto a due ascoltatori che ci hanno ascoltato in sala travaglio sì, 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 quelli che ti hanno scritto su Instagram esatto, sì, due okay. amici Claudia e Nicola che mi hanno scritto su Instagram raccontandoci appunto che dopo l'effetto dell'epidurale eh, si sono messi le cuffie e hanno ascoltato la nostra trasmissione mentre nasceva Olivia caspita, ed è nato il nuovo Baldini <ride> speriamo <ride> eh, Alessio, 49 anni alto 1,90 m e 90 kg di peso al momento dice perché evidentemente vuole migliorare ma sa che potrebbe anche peggiorare devo perdere circa 7-8 kg tutti concentrati nella famosa fascia addome, addome e fianchi meglio una corsa veloce per 30 minuti o più lenta per 50 o addirittura meglio un interval training voto 100 volte l'interval training e una seduta a settimana invece di lungo lento cioè tutto il tempo che tu hai a disposizione con una corsetta lenta al limite della chiacchierata ok adesso mettiamo una canzone e alla fine spero avremo rintracciato anche Davide Cassani questo è il nuovo di Dua Lipa I'm on an island Even when you're close Can't take the silence I'd rather be alone I think it's pretty plain and simple We gave it all we could It's time I wave goodbye from the window Let's end this like we should
Mattina, DJ Trading Center, sono già le 12.41, abbiamo ancora una ventina di minuti da passare insieme, abbiamo rintracciato finalmente Davide Cassani. Buona domenica Davide, come stai? Molto bene, bene, buona domenica. Buona domenica caro, senti a parte il fatto che ieri ho visto l'ennesima meravigliosa vittoria eh, del nostro ballerin, fantastico. Sì, è stato veramente superlativo perché sai... Uh, la corsa in Belgio è un piccolo giro delle Fiandre, eh infatti sì, nel finale sì. hanno fatto il Gramò, hanno fatto sì. le salite mitiche del giro delle Fiandre no? e, quindi, e quindi è una vittoria importante perché è la prima classica sì. Ma cosa gli è successo? Che è la terza vittoria mi pare già quest'anno, mentre negli anni scorsi insomma, era un buon, un buon ciclista ma non così vincente Forse la squadra? Sei... Ma sai, come dico sempre, ci vuole pazienza, non tutti sono fenomeni che riescono a dare il massimo a 21-22 anni. Davide Ballerini è un corridore che è cresciuto anno dopo anno, è approdato al professionismo in una piccola squadra di Gianni Savio, Landroni, poi è andato alla Stana e sai, aveva già ottenuto risultati importanti, ma in effetti quest'anno è partito alla grande. Eh, sì. sai, Uh, sono quei corridori che a 25-26 anni riescono a dare il meglio, il meglio. Sì, sì. Quindi, evidentemente quindi... è il momento della maturità mi chiedevo esatto. invece in questi ultimi giorni e aspettavo di sentirti per sapere che cosa mi rispondi che cosa prova un ciclista che è arrivato tipo alla ventesima tappa del Giro d'Italia quindi con già sulle spalle un sacco di chilometri e un bel po' di stanchezza alla mattina si sveglia e deve fare nella stessa giornata il Fedaia, il Pordoi e il Giau <ride> lo, dici, lo dici a me che io soffrivo quelle tappe eh, no? no beh lo dico a tutti insomma cioè, non, non ce n'è uno che non le soffre credo no cioè, in effetti ma io le soffrivo più di altri ma sai uh, a parte che i professionisti sono, sono grandi vaccinati e sono abituati a certi sforzi no? però in effetti per, per molti eh, ti alzi che detto spero che arrivi presto sera perché <ride> quando devi fare 5.000 metri di dislivello anche di più, 200 km vuol dire più di 6 ore di bicicletta eh, lo sai qual è il problema? che se trovi la giornata buona cioè per dire eh, ti diverti quasi no? sì. ma se trovi la giornata no, sì, non sì. ti passa più e, e, quindi e Davide credo quelli... non intenda soltanto dal punto di vista meteo intende proprio delle tue prestazioni sì, 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 quando sì, non tue... vai insomma perché no? sai tu lo sai bene perché alla fine in bicicletta ci vai certo. quindi fin, fin quando non sali sulla bicicletta e non fai le prime pedalate non sai che giorno ti, <ride> ti, ti aspetta no? certo. perché uno può fare tutte le stesse cose tutti i giorni tutti i giorni, però ci sono dei giorni che vai e dei giorni che non vai no? E quindi, quel giorno e quindi lì bisogna che si vada che, 
per risolvere per quella giornata. Quella Senti, eh, un ascoltatore che si chiama Silvio fa una domanda interessante. Vorrei sapere da Davide fino a che punto coltiva per la parte meccanica della sua bicicletta la stessa passione che ha nel pedalare. Cioè sei uno che la, che la cura tanto o tutto sommato non particolarmente? Io non tantissimo, a eh. dire la verità. Per dirti, c'è Vincenzo Nibeli che è un maniaco. Sì, eh, sì, sì, ho visto un'immagine, de, un'immagine del garage di Vincenzo Nibeli sì. in cui ha qualunque, dico qualunque tipo di chiave inglese di, di, di Brugge. Sì, sì, a lui piace smontare, rimontare, <ride> è un autentico appassionato. Io un po' meno, sono molto più ero, molto più attento nella posizione, nella, 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 nel sistemarmi in bicicletta nell'adattartela certo, certo. nell'adattar nella, sì, nella biomeccanica no? sì, sì, per sì, quanto sì. riguarda la meccanica invece sono abbastanza scarso senti Nicola fa una domanda secondo me alla quale puoi rispondere benissimo visto la tua esperienza la corsa a piedi può essere d'aiuto per migliorarsi in bicicletta per esempio per superare la mancanza di fiato in salita assolutamente sì e io ne sono la dimostrazione perché come tu ben sai vado, a, vado in bici e corro a piedi sì. e, e quando corro a piedi riesco ad andare forte in bicicletta e quando, e quando preparo una maratona comunque faccio, vai ugualmente in bicicletta infatti quando ho fatto due ore e 45 minuti il lungo lo facevo in bicicletta sì, e, non, sì. e non di corsa okay. così, così salvaguardavo la muscolatura le ginocchia e quant'altro L'ultima domanda, Massimo, è possibile definire una corrispondenza ideale fra la propria andatura di corsa e quella in bicicletta? Per esempio dice, io corro i 10 km a 3,50, che è un bel andare. In pianura posso pedalare a 30 km per un'ora. Beh, mi pare che in bicicletta vada molto piano rispetto alla velocità che ha invece. Se uno va a 3,50 di corsa, secondo me può tenere bene con, con un buon allenamento i 35 all'ora. Eh, perché 350 è un bel andare. Eh. Sì, 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 30 eh. all'ora li fa anche Alex Farò. Perché, forse. ecco, vedi, più o meno i 3,50 è quello che facevo io quando ero sì. abbastanza allenato in effetti a 36, 37 o 38 eh, allora andavo bene, buona domenica Davide, un abbraccio buona domenica un abbraccio, a presto, alla prossima
amico di quello che gli spetta perché si muore troppo in fretta romantica eh? e ci vorrebbero due spaghetti una cotoletta, una cotoletta. <ride> due bottiglie di vino a testa io ho una fame oggi perché sentendo come dire l'indicazione di una nostra nutrizionista di una nostra esperta in nutrizione ovviamente stamattina 10 km sono andato senza avere mangiato no? mm. in più ieri avevo fatto anche il, infatti le, tu le arrivi già col debito da del ieri lago e sono andato bene, ho fatto tutto quello che dovevo fare, sono arrivato che sentivo un po' di stanchezza. Eh, adesso ho una fame. <ride> allora, eh, ho 30 anni e domenica mi devo operare di colecisti, mi alleno regolarmente, vorrei sapere che esercizi potrò fare e dopo quanto. Cioè, se questa cosa è la... Mh, le, 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 la limita in qualche modo no? è una di quelle parti del corpo caso... che si possono anche togliere e tutto sommato non cambia tantissimo sì è molto soggettivo e onestamente anche in questo caso trattandosi comunque di una patologia un evento chirurgico rimanderei al medico curante mm. eh, o a un fisioterapista se di sua conoscenza sì comunque non deve avere fretta no esatto pensato. la fretta è cattiva consigliere in questo caso ho, 50, ho 54 anni e sono in menopausa non io è eh, un'ascoltatrice <ride> ero già in sovrappeso e adesso il metabolismo rallenta 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 sempre di più mi guardo e non mi piace c'è ciò che vedo vorrei iniziare a fare qualcosa per me da dove posso iniziare soprattutto come grazie dell'aiuto e anche solo di un incoraggiamento guarda una brutta notizia eh. togliere gli zuccheri gli zuccheri sono veramente eh. purtroppo il nemico e dobbiamo un po' anche riabituarci a un'alimentazione senza questo tipo di dolcezza ah, e poi si può fare senza zuccheri <ride> eh, non eh, è no? sufficiente perché per zuccheri cosa si intende i zuccheri potrebbero essere dal saccarosio quello che comunemente aggiungiamo eh. cioè lo zucchero bianco ma anche lo zucchero cosiddetto integrale non è che comunque è un, eh, un valido sostituto al tempo stesso anche tutti i dolcificanti sia naturali sia quelli artificiali che vengono percepiti al nostro cervello anche 200 volte più dolci rispetto agli zuccheri come il saccarosi quindi anche bibite zuccherate quelle sì sì uh, sì assolutamente sono... <ride> ma anche la frutta deve togliere? la frutta no perché comunque contiene degli zuccheri vantaggiosi perché fruttosio è lento rilascio se lo prendiamo nella giusta quantità cioè è stato visto che gli uomini possono prendere circa 5 porzioni al massimo di frutta al giorno mentre noi donne siamo più sensibili soprattutto nel periodo della menopausa quindi non superare le tre Ivan, dopo un periodo di stop ho ricominciato a correre ma dopo 7-8 km piuttosto veloci sento delle fitte al fegato che passano se rallento cosa può essere e come si supera? Può essere la respirazione, l'ultimo pasto ricco in grassi, possono essere tante cose, ma il fatto che tu abbia appena ripreso insomma, è una spiegazione abbastanza efficace perché questo tipo di dolore al fianco destro, anche al fianco sinistro, è più frequente nelle persone neofite o comunque chi riprende dopo una situazione di stop. Quindi rallenta, respira, magari se riesci senza fermarti e poi di nuovo riprendi la tua intensità. Ok. Emanuele, con le maltodestrine non si rischia un picco glicemico? Spieghiamo cosa sono le maltodestrine. Sono delle catene di fruttosio 
glucosio, di, di zuccheri, di glucosio e quindi vengono generalmente utilizzate durante l'esercizio fisico. Durante l'esercizio fisico il nostro organismo reagisce in maniera diversa rispetto a quando siamo a riposo perché c'è proprio un'esigenza, una sete di, di, di zuccheri da parte degli, dei nostri muscoli quindi vanno utilizzate proprio in quel momento. Di conseguenza se ovviamente l'esercizio fisico è intenso eh, non si creerà un picco glicemico. Sono a dieta e vado a, cam- a camminare circa 5-10 km una volta alla settimana per lavoro eh, ma non riesco a perdere peso Claudia forse che una volta alla settimana è un po' pochino eh sì dobbiamo eh. creare degli stimoli un po' più frequenti quindi almeno, almeno un tre volte a settimana eh, sì. Perché c'è una memoria nei muscoli anche. C'è una memoria, certo. E poi ogni volta che noi ci alleniamo creiamo eh, degli stress, cioè andiamo a creare degli stimoli. Muscoli. Poi ha ricominciato, si dicono fra di loro. No, ha, ha iniziato. I miei hanno detto, ha oh, iniziato, bene. Quando inizierai? E quindi tre volte e la settimana. E quindi sì, un giorno sì, un giorno magari no. Magari non 10 km, magari un po' di meno. Anche meno, esattamente. Eh. Anche magari se hai voglia 20 minuti a digiuno o 30 minuti tutti i giorni però. Barbara, 54enne, pigrissima, si autodefinisce. Poi chiudiamo. Non ho mai avuto problemi di peso ma ora con la menopausa ha messo su il classico salvagente per cominciare possono bastare 30 minuti di camminata al giorno c'è qualche sostanza miracolosa che mi aiuta a eliminare questa fascia di grasso abbiamo Le parlato preghiere poco funzionano fa c'erite <ride> quelle cose lì <ride> abbiamo parlato poco fa degli zuccheri quindi nell'alimentazione fai attenzione comunque a, eh, a inserire a evitare gli zuccheri se puoi avere un'alimentazione bilanciata col giusto apporto di proteine per l'allenamento sicuramente allenamento aerobico con la giusta sì, frequenza. Dice 30 minuti al giorno tutti i giorni, spero. Sì, inserisci dei cambi di ritmo, cioè crea un po' più di metabolismo anaerobico nel tuo allenamento quindi se hai 30 minuti, dopo 10 minuti di riscaldamento, prova a fare dei piccoli sprint di 30 secondi più veloce e un minuto e 30 di recupero per 10 volte. Comunque sai che io ho la sensazione che ci diano un po' ascolto perché stamattina in particolare, che è proprio la classica mattinata in cui questa ragazza che si chiama Barbara o chi come lei sarebbe uscita per camminare era pieno 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 di gruppi di ragazze che però essendo gruppi di ragazze trasformano sempre questa cosa che dovrebbe essere comunque attività fisica in cacciara yeah. ma è allenante sì, è, come, è come vedere delle liceali leggermente ripetenti mettiamola così però sempre meglio che niente erano tantissime ed erano molto bellissime molto bellissime e la fame e la fame vai a mangiare vai allora abbiamo finito vi auguro una buona giornata vi lasciamo con Animal House noi ci risentiamo noi domani mattina alle 10 noi invece domenica prossima a mezzogiorno grazie a tutti ciao felicia felicia nessuna pasta al mondo è più virtuosa felicia con fibre minerali sei gustosa ed io sto bene se sto con te Felicia, sei festa per il corpo ed il palato Felicia, legumi e cereali trasformato in un abbraccio pieno di passione Oggi prova i tortiglioni di grano saraceno con zucchine e fiori di zucca Felicia, The Color Food Revolution